0: A una nueva edición de El Único Grande Radio El espacio donde le ponemos palabras a la pasión Arrancamos la recta final del campeonato Restan tres partidos que serán tres finales Donde Bosca buscará el campeonato sin especulaciones Godoy Cruz, mañana la bombonera Colón, el viernes en Santa Fe y Gimnasia Esgrima de la Plata en la última fecha otra vez en el templo el puntero tiene dos partidos que se sienten más complicados las visitas a La Plata y a Tucumán para enfrentar a Estudiantes y a Atlético Boca no depende de sí mismo pero el camino debe ser el que marcó Paul Fernández en la semana cuando dijo no pensamos en River, pensamos en nosotros cuando lo escuché me dije a mí mismo esa es la línea que se debe bajar desde adentro si Boca no mete 9 de 9, de nada servirá que River pierda algún punto en el camino. Desde lo futbolístico, Boca está bien, en crecimiento. Se nota que los jugadores le retribuyen al DT la confianza que les brinda. Miguel empieza a ver el Boca que a él le gusta, el Boca que él pretende. Un equipo que está en formación pero que se nota sólido y que juega con seriedad. Un equipo que está... Manejando cada vez más registros dentro del mismo partido Y los está ejecutando bien Lo único que le viene faltando es banco Quizás porque está resolviendo los partidos positivamente Pero está claro que en otros momentos va a necesitar soluciones Jugadores que entren a darle variantes que no tiene Con Mauro recuperado y capando en el plantel Parece que hay distintas herramientas que Russo le puede dar al equipo para abrir partidos con la gambeta de sarte o sostener la intensidad con la dinámica y el empuje de Nicolás. Entre Colón y Gimnasia habrá un viaje a Caracas en el medio para debutar en Copa Libertadores y se juntarán tres partidos en pocos días con un viaje en el medio. Ahí seguramente habrá algunos cambios y sé que el DT se refiere constantemente a eso pero por la duda desde acá lo digo una vez más. Boca va a necesitar ...de todos, se viene la hora de la verdad. Como siempre pasan los programas de los sábados... ...la semana está llena de noticias... ...de todo lo que va pasando en los días anteriores a los partidos... ...de cada fin de semana... ...hoy vamos a arrancar con la palabra de los protagonistas... O en este caso de un protagonista en particular Es así Joel, buenas tardes
1: Buenas tardes Horacio Y sí, como bien dijiste Tenemos algunas declaraciones Que hizo el jugador de Boca Junior Paul Fernández En una entrevista en la semana Lo primero que cuenta fue Cómo vivió el partido ante Central Córdoba El domingo pasado
2: Yo creo que coincidimos todos Que el partido era en principio durísimo Ir a Santiago con la temperatura No era, no era normal pero bueno, creo que lo supimos jugar, sacar adelante muy bien y fue importante ganar allá y traer los tres puntos.
1: Luego fue consultado sobre si ellos sienten la presión en los partidos como el del domingo, que salen a jugar sabiendo que River ya ganó su partido.
2: Ya habíamos tenido esa misma situación antes y, y la habíamos resuelto bien. Eh. Hasta ahora lo estamos haciendo muy bien eh, No juega el resultado del otro lado Sino que pensamos lo que tenemos que hacer Lo intentamos hacer bien Por suerte viene saliendo y cada vez nos vamos sintiendo mejor
1: Luego también nos cuenta Un poco sobre su rol dentro de la cancha Y su rol más precisamente En este equipo de Miguel Ángel Russo
2: Trato de, de Ayudarlo mucho a, a campo En la mitad de la cancha eh, Tenemos dos aviones por afuera Que tienen mucha mucha más eh, presencia ofensiva que defensiva, entonces cuesta a veces claro. eh, hacerlos retroceder, pero bueno, si están así, bienvenido sea que, que vayan para adelante, y bueno, estamos corriendo, lo estamos haciendo por el equipo, así que eh, toca hacer el trabajo sucio, y bueno, eh, también hay que hacerlo.
1: Luego le preguntan si el equipo está pensando en que River sí o sí tiene que perder puntos, o mejor dicho, si... ¿Están pensando en qué momento River puede perder esos puntos?
2: Primero pensamos en hacer las cosas bien porque nosotros tenemos eh, que ganar todos los partidos que quedan, es así no podemos dar un paso en falso porque ya quedaríamos fuera del campeonato, pero... Lo estamos haciendo bien, estamos sabiendo jugar con la situación que estamos viviendo A pesar de que si te digo que no hay presión te, estoy, te estaría mintiendo Es una presión linda porque estamos peleando el campeonato pero, pero bueno, tenemos la esperanza de llegar a la última fecha con chance de poder cambiar
1: Luego también cuenta un poco sobre su aprecio por Juan Roma Requelme Y la influencia que tiene el vicepresidente de Boca en este equipo
2: Sí, está muy pendiente Está muy pendiente, tanto de mí como de, de mis compañeros a ver, Él eh, está disfrutando mucho, sabe eh, buscar los momentos para, para involucrarse Pero sí, está muy pendiente de mí Yo eh, tengo un cariño muy grande por él y estoy súper agradecido
1: Luego le consultan sobre cómo se está sintiendo él particularmente en este equipo
2: Bueno, a ver, eh, yo sabía que los primeros dos o tres partidos me iban a costar Porque de hecho el fútbol argentino es muy exigente pero hoy te puedo decir que me siento muy bien, eh, estoy, estoy muy contento con el presente del equipo y bueno, sé que, que puedo dar mucho más, eh, me voy a preparar todos los días para eso, pero bueno, el jugador cuando tiene confianza es distinto y yo me estoy sintiendo muy bien, estoy muy feliz, disfrutándolo mucho también.
1: La próxima pregunta que le hacen es si el equipo está pensando en que se puede dar una final con River.
2: Bueno, en el fútbol todo puede pasar, yo... Estoy pensando en el domingo. Yo quiero jugar el domingo, quiero hacerlo bien. Y después el tiempo dirá si tenemos que jugar una final o no. Ojalá no, ojalá lleguemos con chance a la última fecha y podamos eh, ganar el título, que es lo que queremos. Pero bueno, eh, ya no estamos pensando más allá. Estamos pensando en el domingo, nos estamos preparando muy bien. Hoy ya arrancamos los entrenamientos y esperemos... Eh, ...hagamos las cosas bien en casa... ...para que los tres puntos se queden acá...
1: ...luego también nos habla un poco sobre... ...el juego de este Boca... ...y lo que le pide el técnico Miguel Ángel Ruso al equipo...
2: ...sí, bueno es... Eh, ...un poco de, de también lo que lo que quiere Miguel... no ...que tengamos esa, esa faceta también... De, ...de controlar el juego... sea de local como de visitante... ...estamos intentando... Eh, ...encontrar de... Eh, ...manejar los partidos... Eh, ...más rápido porque a veces nos partimos y somos un, un equipo que le gusta ir para adelante y y se repliega y se repliega con, con menos gente Pero bueno, estamos buscando ser compactos eh, Que el equipo sea corto Y que tenga las dos facetas eh, Las de ser un equipo agresivo Cuando va para adelante, pero también De tenencia
1: Luego le consultan sobre cómo está viviendo Esta vuelta al club que lo formó Y cómo se está sintiendo él
2: Sí, me tocó irme muy rápido del club Bueno, yo estuve mucho tiempo Pero en primera división solo un año y medio Y... Cuando me fui y volvía para jugar en la bomonera, eh, me costaba, en los primeros años me costó porque yo había oído muchas cosas lindas. Uh -huh. Pero bueno, eh, algo de, como dije antes, algo dentro de mí me decía que una chance más iba a tener okay. y no la podía desaprovechar, así que ni bien estuvo esa posibilidad, no dudé ni un segundo.
1: Luego le consultan sobre la competencia que hay en este equipo, por el hecho de la jerarquía que tienen todos los jugadores de Boca.
2: Estamos todos para lo mismo, como dije antes, todos queremos jugar, eh, hay mucha calidad. Eh. Si vos miras para el banco, eh, yo miro y está bebé los Reynoso en el banco. Qué jugadores, eh. ¿eh? Como Campuzano, como Marcone, me gustan, me gustan los que tratan bien la pelota, entonces... Eh, está bueno que estemos todos en el mismo plantel, eh, la competencia va, va a crecer y, y va, si es sana no, no hace bien a todos, así que tenemos que estar todo preparado porque seguramente necesitemos de todo en este momento y hay que seguir trabajando, al que le toque saltar a la cancha, desearle lo mejor, estar pendiente de que nos vaya bien y tirar todo para el mismo lado.
1: Luego le consultan sobre el juego vertical que tiene este Boca de Russo Pero que queda un poco partido a la hora de defender Ya que Villa y Toto Salvio no tienen tanto retroceso
2: Sí, bueno, pero si seguimos haciendo los goles que hacemos claro. Si nos queda ancha no, no hay problema y Ya veremos cómo, cómo lo solucionamos Pero estamos trabajando para hacer un, un equipo más compacto que, que seamos más difíciles de entrar y bueno después eh, tenemos que tener todo, tenemos que tener la faceta defensiva y la ofensiva así que vamos a trabajar para mejorar eso
1: la última pregunta que le hacen es sobre cómo siente
2: la presión de estar en boca eh, si sí, es una presión estar en, en boca es una presión porque el club si, si te digo que no te estaría mintiendo pero es una aprehensión y una responsabilidad hermosa A mí me encanta estar en el día a día en el club Me encanta salir a jugar a la bombonera Me encanta representar a Boca fuera de, de, de Buenos Aires Así que lo estoy disfrutando mucho en el día a día eh, No siento presión, siento felicidad
1: Bueno, y así pasaban las declaraciones de Paul Fernández Y el que también habló este viernes como es habitual en conferencia de prensa Es el técnico Miguel Ángel Russo Y dejó varias frases para resaltar ¿Es así, Horacio?
0: Sí, como siempre habló Miguel y como cada vez que Russo dice algo, deja frases para analizar si uno lee entre líneas. Seguramente los penales lo siga pateando Carlos Tevez. Esa es la frase que elige y yo pienso al escucharlo, eso es un líder. Eso es lo que necesita Boca en un momento como este. Dice, no es para volvernos locos, no cambiamos nada, le baja la importancia a la situación y enseguida lo mima a Tevez que viene levantada, que se vuelve más importante partido a partido, tiene barrio Miguel y mucho vestuario. En otro momento le preguntan por los árbitros, particularmente después de que Rapalini fue parado por su pésimo arbitraje en River Banfield. Y le preguntan si le preocupa la labor de los jueces en la recta final del torneo. Ahí Miguel enseguida se despega, inteligente, dice a mí me corresponde hablar de Boca, buscamos lo nuestro, estamos bien, hay que mantenerlo difícil sacarle ese tipo de declaraciones a Miguel ante preguntas como esa, me quiero detener un segundo en eso la mayoría, la mayoría de las preguntas incómodas o malintencionadas a Russo llegan de periodistas partidarios lo quería decir porque me parece que se puede y se debe preguntar pero no es necesario buscar que después el matutino deportivo del país haga una tapa de Russo diciendo algo que no suma por suerte el de Tela tiene clarísima Continuando con la conferencia Miguel se refiere al proyecto Que impulsa Román junto con la gente Que maneja el fútbol Para que todas las categorías de las inferiores de Boca Jueguen con enganche Y lo abarca de forma muy global Porque habla de la búsqueda del distinto No habla del enganche La búsqueda del distinto Y la necesidad de Boca De producir esos jugadores Y obviamente adhiere a la línea que plantea la dirigencia Me gusta jugar con enganche Dice sobre el equipo para jugar con Godoy Cruz jugó un poco con el colega que preguntó y distendido repitió siempre es mañana. No dio por definido nada, pero tiene la tranquilidad de saber desde hace rato cuál va a ser el equipo que juegue el domingo. También le preguntaron por algo de lo que yo hablaba al principio, el banco, el recambio, jugadores como Bebelo, Capaldo, Zárate, Guanchope y Miguel siguió fiel a su discurso resalta la sana competencia... igual a unos con otros... destaca la exigencia y los niveles individuales que... sostienen el buen andar colectivo del equipo... y cierra diciendo... necesitamos de todos... una de sus frases de cabecera... aclara que tener a todos bien es lo que necesita el equipo... en esta recta final... y además califica de desgracia no tener a Licha López... los motiva todo el tiempo... a continuación... le recuerdan... que Gallardo declaró... sus ganas de salir campeón... Y le preguntan qué sienta al respecto, qué deseo tiene él. Y dice, ¿cómo no vas a querer salir campeón? Se despega después y habla del de equipo. Ahí se siente cómodo, hablando del juego. Se mete en el análisis del partido contra Central Córdoba. Habla de virtudes propias, lo que destaca por sobre algún error del rival. Y esto también es una lección, una bajada de línea. El plantel escucha y Miguel les habla. te estuvo... Una técnica importante para definir, esquivar al arquero, hacer el gol, dice Miguel. Casi que relata la jugada que terminó en el penal de Quiles en el centro de Fabra. Hay posesión, pausa, aceleración, buscamos ese tipo de cosas. Nos cuenta el DT feliz porque el equipo va encontrando la idea. También le consultan por Zambrano, su llegada y la puesta a punto del zaguero peruano. ¿Lo apuran por la lesión de Lichi López? Le preguntan y él aclara Tranquilo que no, que está todo dentro de los Plazos estipulados De paso habla también de la vuelta de Sebastián Pérez Y destaca mucho lo humano Está bien que se entrene Y se integre Puertas adentro, dice En lo personal creo yo que el colombiano De, de junio puede tener una chance en este plantel ¿eh? Y creo que debe tenerla A Miguel le preguntan por el juego de Boca Y si el equipo está más cómodo De visitante que de local Miguel apunta al entendimiento sobre el jugador y recuerda que Boca no tiene margen de error, escapa a la pregunta original y repite una frase que ya dijo en varias oportunidades. Esto no es ganar por ganar. Es muy, muy cuidadoso cuando le preguntan por algún jugador en particular. Elogia a Fabra y a Villa, habla de sus condiciones, pero enseguida dice acá trabajamos con todos por igual y más allá de todo, necesitamos también de los que están afuera. Lo mismo pasa cuando le preguntan por Soldano Destaca la generosidad de Franco En cuanto a su despliegue Pero avisa, buscamos más cosas Juancho y Mauro están muy bien El equipo tiene que ayudar a los rendimientos individuales Una de las preguntas más interesantes que le hacen Es si Tedes puede ser su Riquelme de 2007 Pregunta que sorprendió a Miguel Pero que contesta muy bien Son distintos, juegan en distintas posiciones Los dos tienen historia en Boca Bien contestado. Lo llevan nuevamente a nombres propios y a la dupla TV Soldano. ¿Es a la sociedad? ¿Mauro se puede sumar? Y Miguel en su estilo responde. Los jugadores se pueden asociar entre todos. Un equipo con buen nivel de pocos jugadores no existe. También le hablan de la diferencia entre su boca y el de Alfaro. Obviamente no entra en esa comparación. Respetuoso. Y de su equipo dice... Faltan cosas, estamos avanzando cada día, se los digo a los jugadores. Y sin que nadie se lo pregunte, enfocan el objetivo. El rival nuestro es Godoy Cruz, de otra cosa no hablamos. Le dicen en un momento, Boca se acostumbró a ganar, y es contundente, ruso, sin lugar a dudas. Boca siempre fue un club ganador, Boca a ganar siempre, repite. En un momento tocan un tema, del que se habla mucho en todos los programas deportivos en la semana. El contragolpe. Algunos lo dicen como una falencia del equipo o despectivamente. Y otros, como es mi caso, lo destacamos como una de sus grandes virtudes. Al respecto, Miguel deja su concepto que a mi entender es perfecto. Una cosa es jugar de contragolpe y otra cosa es saber contragolpear. Son cosas distintas. Y habla Miguel de elegir los momentos. Algo que este Boca encuentra y ejecuta muy bien. Sobre Almendres Reynoso es muy claro Miguel Ángel Russo, Del pibe de las inferiores... Que seguramente se termine yendo Miguel evadió un poco el tema No hay una definición firme A ti no a decir Sentí que no le dio demasiada importancia al tema Distinto A la actitud que tuvo en el caso de Bebero Reynoso sabe cuál es mi pensamiento Dijo Y agregó Tiene mucho potencial Hace 20 días le dije Que se quede Y él lo sabe Está claro Muy claro que Miguel quiere al zurdo en el plantel Para cerrar le preguntan por el equipo Y si le puede poner un puntaje al progreso del mismo y Miguel elige cerrar diciendo lo que él quiere comunicar es bueno que los delanteros hagan goles, no hay campaña sin goleadores podemos hacer muchas cosas bien, pero son los delanteros los que hacen los goles si eso no pasa todo se diluye estoy feliz cuando ellos convierten este final lo entiendo como toda una declaración de principios de Miguel Boca va al ataque Con cada programa tenemos información que tiene que ver con el fútbol femenino de Boca Juniors. Y para hablar al respecto le damos la bienvenida a Raquel, la voz autorizada del único grande en el tema. Buenas tardes, Raquel.
3: Andrea Ojeda, una de las futbolistas más importantes de la historia del fútbol femenino en Argentina. Nació el 17 de enero de 1985 en Quilmes y su historia es muy interesante porque su amor por el fútbol y por Boca empezó muy temprano en su vida. A los 12 años participó de una prueba en el Cineice donde convirtió dos goles, pero el DT de ese momento le dijo a su papá que era muy chica, que vuelva cuando tenga 14 años. Entre los 12 y los 14 años, sus días se dividían entre el equipo Castelli y Temperley. En este último se las rebuscaba para poder entrar a la cancha. Tuve que jugar con documentos truchos porque aún no contaba con la edad mínima para participar en los torneos de AFA. Me rompieron la ficha por ser menor de edad y en más de una oportunidad tuve que hacerlo con el DNI de otra compañera, contaba Andrea. La llegada a Boca se gestó en un partido entre Genenses y Gasoleras. El DT de Boca quedó encantado y le pidió a su familia el número de teléfono. Al poco tiempo estaba entrenando. Alguna vez, la hoy goleadora contó su asombro en los primeros entrenamientos y lo que sintió cuando vio a Canigia correr cerca de ellas en el complejo de Casa Amarilla, hoy Pedro Pompilia. A los 19 años, empezó el profesorado de Educación Física, pero tuvo que dejarlo a los dos años. Entre el trabajo y sus entrenamientos para la selección argentina, no quedó tiempo para otras cosas. El premio llegó en forma de campeonato. La selección, con Andrea en el plantel, ganó la Copa América 2006 y clasificaba para el Mundial de China 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Los números de Andrea Ojeda en el Genese superan a cada jugador y jugadora que haya pasado por el club. Son más de 20 títulos y más de 400 goles. Sin duda que los 10 campeonatos conseguidos de manera consecutiva fueron increíbles. Pero mi preferido es el que conseguimos cuando tenía 15 años. Porque salí goleadora. En un momento, más o menos, tenía la cuenta exacta de la cantidad de tantos que llevaba. Pero de a poco, a medida que iba creciendo, empecé a no darle tanta relevancia. Lo importante siempre es salir campeonas, expresa la delantera. Tras 17 temporadas consecutivas en La Boca, en 2016 se fue a España. Dos temporadas en Albacete y una en Granada, para tener una experiencia de vida diferente a la que llevaba y seguir aprendiendo del deporte que más le apasiona, jugando una de las ligas más importantes del mundo. En 2019 decidió retornar a la Argentina porque algo distinto estaba ocurriendo. En España tenía casi todo programado. En España tenía casi todo programado para quedarme un año más. Estaba estudiando para ser entrenadora, pero surgió lo del fútbol profesional en el país y me dieron ganas de volver a defender la camiseta ceneise. Veo mucho más apoyo. Noto que hay ganas de ayudar a esta disciplina, pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, trabajar en inferiores y también que exista una liga profesional que incluya a todos los equipos del país, manifiesta Andrea que deja una frase que la define. Una vez, cuando tenía 12 años, mi papá me dio a elegir entre taekwondo o fútbol. Y acá estoy.
0: Gran historia de vida de la goleadora histórica de Boca Juniors y gracias Raquel por traernos su historia. Te esperamos el martes.
1: Este fin de semana, Boca recibirá en la bombonera Odoy Cruz de Mendoza por la fecha 21 de la Superliga. Repasando el historial entre estos clubes, hay que resaltar de que el Ceneice no pierde ante el Tomba desde el año 2011, cuando cayó por 4 a 1 la bombonera. Pero lo más llamativo también es que entre el 2006, año en que Godoy Cruz ascendió a primera división, y el año 2011, que fue la última victoria del Tomba como mencionamos, hasta ahí se habían jugado 8 partidos entre ambos, con 3 victorias para Godoy Cruz, 1 para Boca y 4 empates, con lo cual, hasta el año 2011, Boca tenía un historial negativo ante el equipo mendocino. De ahí en adelante, la historia cambió. Desde la apertura 2011 hasta la Superliga 2018-19, Boca cosechó 7 victorias y 3 empates en una totalidad de 10 partidos sin perder ante el Tomba. Y así, dejando el historial final hasta hoy, en 9 victorias para Boca, 3 victorias para Godoy Cruz y 7 empates. Este domingo se jugará en la bombonera y también hay que resaltar que en nuestro estadio Boca le ganó los últimos seis partidos a Godoy Cruz. Vamos a ir repasando los últimos tres. En el campeonato 2015 por la fecha 21, Boca le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz con goles de Meli y Carlos Tevez de penal. Luego se volvieron a enfrentar en la Superliga 2017-18 por la fecha 3. Boca esa tarde goleó a Godoy Cruz por 4 a 1. Los goles los marcaron Pablo Pérez en dos oportunidades, Cristian Pavón, y el uruguayo Naitan Nández. El último partido en La Bombonera fue el año pasado, en la Superliga 2018-19, por la fecha 17. Y Boca ese día venció por 2 a 0 a Godoy Cruz con goles del Pipa Benedetto y Mauro Zárate. El domingo vuelven a enfrentarse en el Templo. Y esperamos que Boca siga alargando su racha de victorias en casa ante el Tomba.
0: Bueno, como bien dijo Joel, mañana a La Bombonera desde las 19.40 horas. Boca recibe a Godoy Cruz. El equipo de Mario siqua Viene de ganarle Huracán 2-1 Y va a intentar seguir en levantada Después de perder cuatro partidos consecutivos El tomba hasta último En el torneo con 12 puntos Apenas 18 goles a favor y 40 en contra Pobrísima campaña Boca por su parte segundo Y en la pelea por el título tendría un solo cambio Con respecto al equipo que goleó A Central Córdoba El ingreso de Junior Alonso Por el lesionado Lisandro López Si no pasa nada raro y Russo no sorprende, los 11 de Boca serían. Andrada en el arco, la defensa de 4, como siempre, Bufarini, Izquierdos, Alonso y Fabra. En la mitad de la cancha, Campuzano como volante central, cerquita del Paul Fernández. En la derecha, Salvio. En la izquierda, Villa. Arriba, Tevez y Soldano. Boca buscará ganar en la bombonera, donde le cuesta un poco más, al menos en el juego, en esta segunda etapa de Russo Pero... ¿Cómo le fue a Boca en todo el recorrido de esta Superliga jugando como local? En la fecha 1, empate 0-0 con Huracán en el inicio de la Superliga. En la fecha 3, victoria 2-0 frente al Civi. En la sexta fecha recibe a Estudiantes, victoria 1-0. En la octava, empate 1-1 con Newells. En la décima, derrota 0-1 con Racing, dura derrota esta en la bombonera. En la fecha 12, goleada 5-1 a Arsenal. En la fecha 14 y la 15, dos partidos consecutivos jugando como local, fue 2-0 frente a Unión y 1-0 frente a Argentinos respectivamente. En la fecha 17, en el primer partido de Russo al frente del equipo, fue empate 0-0 con Independiente, la noche de la expulsión de Izquierdos. Y en la fecha 19, victoria 2-0 ante Atlético Tucumán. En total fueron 10 partidos en la bombonera, 5 victorias, 4 empates y solo una derrota, la derrota contra Racing, 14 goles a favor 5 en contra Buena, buenos números de Boca en la bombonera en esta Superliga, esperemos prolongar este buen andar del equipo, al menos en los resultados jugando como locales en la bombonera En el que se mueve la vida de Boca Día a día La semana dejó muchas noticias Que compartí con ustedes Pero quiero hablar de algunas en particular La primera es la situación de Cristian Pavón Porque el equipo de la MLS Los Ángeles Galaxy Donde el cordobés está préstamo Y es dirigido por Guillermo Barros Esqueloto Estaría dispuesto a comprar al extremo La opción de compra Es de 20 millones de dólares Pero los norteamericanos Intentarán negociar el pago de algo menos en Boca están expectantes por la idea de desprenderse definitivamente de la ficha de Kicham. otra posible venta y también a Estados Unidos es la de Agustín Almendra el pibe que con Russo no participó nunca activamente del plantel está con un pie y medio en el Inter de Miami la operación se haría en una cifra cercana a los 10 millones de dólares eh, sería un préstamo hasta diciembre pero con obligación de compra esto se debe a las restricciones que tiene la Major League Soccer a la hora de incorporar futbolistas. El último tema que me gustaría aclarar es el de Sebastián Pérez. El volante colombiano, cuyo pase pertenece a Boca, estaba a préstamo en Barcelona-Ecuador, de Ecuador, pero como el equipo ecuatoriano no le podía pagar su salario, el volante arregló la rescisión de contrato. El tema es que la nueva dirigencia no reconocía ese arreglo y pretendía que el jugador se quede. Lo cierto es que el cafetero se negó a entrenar, si no le regularizan su, su situación. Y Boca logró un permiso especial para que Pérez entrene en el club. El tema es que no lo pudo utilizar, ya que el jugador tiene contrato vigente con los ecuatorianos. Así, Sebastián permanecerá hasta junio sin jugar, pero entrenando de cerca con sus posibles compañeros. Así como miramos a lo que pasa hoy y sacamos conclusiones de lo que vendrá, también está bueno hablar de la historia de Boca por eso les quiero contar algunos hechos destacados que ocurrieron un día como hoy, 22 de febrero en la historia de Boca un 22 de febrero de 1981 el mejor jugador de la historia se ponía por primera vez la camiseta de Boca Diego Armando Maradona debutaba en una victoria ante Talleres 4-1 en la bombonera y marcaba dos goles de penal sus primeros con la azul y oro ese equipo, que sería campeón tenía jugadores como Gatti Hugo Alves, Mauso Carlos Córdoba, Marcelo Troviani, Miguelito Brindisi, el Mono Perotti, Abel Alves, y lo dirigía el gran Silvio Marzolini Ese Boca fue campeón ganándole el torneo al gran ferro de Irugol por un punto, ganando 20 partidos sobre 34 jugados y perdiendo solo 4. Diego fue el goleador del equipo con 17 tantos y se dio el gusto antes de partir a Barcelona. El 22 de febrero, pero de 1976, ...se producía otro debut... ...Francisco Pedro Manuel Sa, ...Pancho Sá... ...como lo conoció el mundo del fútbol... ...llegó a Boca grande... ...y después de haber ganado cuatro libertadores con Independiente... ...pero se afianzó y fue figura del equipo del Toto Lorenzo... ...en Boca... ...jugó 259 partidos... convirtió dos goles y ganó seis títulos... ...Metropolitanos 1976 y 1981... ...Nacional 1976... Libertadores 1977 y 1978 y la Copa Intercontinental 1977, un ídolo absoluto de la historia de Genese. En ese debut de Maradona, en ese 22 de febrero del 81, se produjo también el de otro crack y para muchos el mejor jugador de ese equipo, Miguel Brindisi. Miguel era un exquisito, un 10 que se transformó para convivir con Diego en aquel equipo. Totalizó 102 partidos en Boca Marcó 31 goles Y ganó ese maravilloso torneo Metropolitano del 81 Otro 22 de febrero Pero más cerca en el tiempo En 1991 Nació Frank Fabra Lateral izquierdo colombiano En su país jugó en Envigado Deportivo Cali Y en Independiente Medellín Llegó a Boca en 2016 Y conquistó al hincha con su técnica Con sus buenas proyecciones Aunque no fue el mismo después de una lesión Que tuvo Hoy recuperado es titular en el equipo de Russo, viene levantada. Frank lleva 96 partidos jugados en boca y 9 goles convertidos, además de haber ganado 2 títulos. Desde acá le mandamos un muy feliz cumpleaños a Frank Faber. Se nos termina el tiempo del programa, pero antes de irme les quiero recordar que para estar informados de todo lo que pasa en el mundo de boca nos pueden seguir en Facebook o en Instagram buscándonos como arroba el único grande oficial o en Twitter como arroba el único grande o F. Para volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores lo pueden hacer en www.fmwem.com.ar o en Spotify buscándonos como el único grande en la sección de postas. Gracias a Raquel y a Joel como siempre por sus aportes, gracias a FMWen por el espacio y gracias a ustedes por estar del otro lado. Soy Horacio Peña y esto es el único grande radio.